0: Fala galera, sou o Vini Duarte e estamos começando mais um Wincast, o podcast da Wincoming. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram e lá no Twitter como Wincoming Team. Hoje a gente vai falar sobre direito nos esportes e para isso eu trouxe aqui um convidado mais que especial, o Bratfix, Fix, que ele vem falar um pouco pra gente sobre como que tá sendo esse trabalho dele com isso.
1: Tudo bom, Vini? Obrigado aí pelo convite. Vamos falar de esportes, vamos falar do cenário profissional aí de quem quer também participar desse cenário. Isso aí,
0: então hoje a gente vai falar um pouco sobre como que é, foi a história dele, como que ele chegou até onde está hoje, um pouco do trabalho que ele tem feito, a conexão que tem o direito com os esportes, a importância que ele tem, e até um pouco sobre como quem quer chegar e começar a transformar o seu projetinho pessoal em uma empresa, onde buscar auxílio, onde buscar informação, e os, um, alguns cuidados que precisa ter, né, tem algumas dicas para vocês, e o que, que ele espera também um pouco do futuro disso. Vamos embora.
1: Perfeito, vamos lá. É,
0: primeiramente, fala um pouco para a gente aí de qual que foi sua jornada, sua carreira. Fala um pouco do seu grande currículo aí nesse nesse mundo e o que você tem feito.
1: Bom, primeiro, acho que antes do currículo, porque todo mundo que está nessa área tem contato com games, não tem como não não ser uma pessoa ligada ao games, né? Eu sempre gostei muito de games, sempre desde pequeno acho que passei por várias gerações, peguei geração 8-bits, 16-bits, Playstation, toda a geração agora, e, e é uma coisa que a gente continua, né? Acho é, que faz parte da nossa geração, né? A nossa geração já não vê é, videogame como brinquedo, né? Vê o videogame como parte, os jogos né? eletrônicos no geral, como parte da nossa vida, e isso torna-se muito natural, né? Hoje a gente ter pessoas da, da nossa faixa etária jogando, trabalha, tem sua vida normal, joga também, tem o seu, uh, uh, os amigos fora do videogame, os amigos que são de dentro do videogame, os amigos que transitam por todos esses, esses ecossistemas. E dentro disso, eu me formei, sou advogado, já sou, estou já com 14 anos de formado, e a minha especialização ela é em direito do trabalho, passa pela, pela parte de contratos também, e passa também pela parte do direito desportivo de E acompanhando o cenário, não só o cenário de games, mas a evolução do esporte eletrônico, você começa a perceber a profissionalização do setor, e com a profissionalização do setor, você vem também os desafios né do, do setor. Um setor que vai crescendo e vai se profissionalizando, você tem desafios, você tem questões de regulamentação, questão de contratos, você tem os negócios jurídicos que vão surgindo e disso daí iniciou-se aí um, uma assessoria jurídica para equipes, começou mesmo com, com amigos, né, amigos jogando que formaram as suas equipes e dessas equipes foram para o pro cenário profissional, começaram a chegar os patrocínios e eles, cara, eu tô, o cara quer me patrocinar, quer, quer colocar dinheiro no time, como é que eu faço? Vou ter que assinar um contrato? O que, que é isso? Eu vou ler? Me ajuda aí. Aí começou efetivamente essa parte e, e aí você tem naturalmente uma especialização né, na área, você vai começando a atuar, a, a conversar também com atletas, não só com atletas, você começa a ter essa interface jurídica com, com o ecossistema inteiro, né? Aí você vai ter as produtoras de evento. Você vai ter os contratos com os streamers, os contratos com influenciadores, patrocínios, marcas endêmicas, não endêmicas que entram no setor, é, todos os contratos que envolvem a equipe com, os, com seus jogadores, contrato de licenciamento de marcas, aí vai a, a todas as estratégias e desafios jurídicos que uma empresa comum tem, hoje a gente tem nas equipes de esporte.
0: Perfeito, e, e, e você fala muito sobre o quanto que a gente tem N áreas aqui, N fatores para se pensar, e sobre como isso foi surgindo, né? E, e é um histórico muito recente, né? Quando a gente olha um pouco para trás, os esportes eles surgiram em 1970, com a, na sua história em si, mas no Brasil a gente fala de um primeiro torneio lá em 1999, como a gente, quando a gente teve um time feminino de, de CS que ganhou um campeonato internacional como sendo um primeiro marco legal e interessante pra gente. É, então é algo que aqui a gente está falando de duas décadas. De começar a surgir. Agora a força mesmo eu diria que são cinco anos pra cá. E para chegar no direito, que ainda é uma área que demora um pouco mais para se adaptar e, e ela é baseada em coisas assim que sofrem ainda com a entrada da tecnologia em si, né? Então, quem girar com, com a entrada de uma, um setor totalmente novo e totalmente tecnológico como que a gente tem, né? E aí eu acho que eu queria entender também com você um pouco sobre essa conexão que você vê entre como que está o direito, os esportes, as dificuldades que a gente tem aqui e a, e a importância em todos esses fatores que você trouxe, todas essas áreas, digamos assim, que você mostrou pra gente aqui. É, Vini, toda,
1: todo setor novo ele vai ter os seus desafios. Né? Primeiro, porque é, é natural do ser humano e faz muito parte também do, do pensamento jurídico. Quando você vê algo novo que, tá que, que surge, é, que quebra os padrões ou que você não, não consegue identificar, você tem essa necessidade de colocar em alguma caixinha. Né? Como, como que eu classifico determinada situação, determinada atuação, determinada profissão, em qual, qual caixinha que eu coloco ela de regulamentação e de direitos e obrigações. Então, todo cenário novo, ele passa por isso. É, e bem como você pontuou, o esportes tem, apesar de a gente ter os históricos de 1970, mesmo se a gente usar 1970, ainda é um período curto, se você for ver, por outros segmentos, né, por outros mercados já mais consolidados, e, e ele passa por várias, é, várias, é, vários assim, desafios né, que eu coloco para se estabelecer. A gente já passou por diversas discussões se o esporte eletrônico ele é considerado esporte. Ainda tem essa discussão, mas hoje você já tem muito mais sedimentado que o esporte eletrônico ele pode ser considerado sim um esporte, porque ele tem as características de uma prática esportiva, você tem regras organizadas, um cenário já profissional com, com regulamentos, com, com normas, com formas de disputa, você tem profissionais que atuam, que tem horário de treino, que tem um desempenho avaliado. Então, tudo isso aproxima a prática que você tem com a prática esportiva. Então, são, são barreiras que você vai superando. E dentro disso, você também tem os negócios jurídicos que são realizados Nesse setor, você vai ter os contratos, então o esporte eletrônico ele passa por uma regulamentação dos contratos e um avanço do, do direito sobre isso, como enxergar primeiro essa prática, se ela vai ser uma prática esportiva mesmo, ela vai ter que atender ao que disciplina as leis é, sobre o esporte, porque você vai ter que tratar o pró player hoje como um atleta. Se você o trata como um atleta e ele participa de uma competição, é uma competição esportiva. E existe uma lei que regulamenta as atividades esportivas e os contratos dos atletas, então nós vamos seguir isso. E o direito ele não é tão. ele não é tão rápido, né? As leis, as leis elas não são tão velozes quanto a mudança da sociedade. Então a mudança da sociedade ela vai ocorrendo os profissionais do direito e de outros setores é, vão avaliando essas mudanças, adaptando com as regras que você já tem, aplicando já o que, o que serve ou não para o esporte eletrônico, para regular esse setor, até que venham outras leis e possam, de alguma forma, acomodar isso melhor. Mas, Uh, a gente não pode esperar né? a lei chegar para o cenário se desenvolver. O cenário não para, você vê aí que o avanço que nós tivemos nos últimos cinco anos foi um avanço muito grande. né? Você não tinha, por exemplo, esporte eletrônico na, na TV aberta e hoje você tem, você liga a televisão, você assiste o CBLOL, você assiste a liga de Free Fire e realmente. já está se tornando comum isso, já está se tornando uh, aceito, natural essa questão. E, e o mercado não parando nós como profissionais que atuamos no mercado seja o advogado, seja o psicólogo seja o nutricionista seja o responsável pelos recursos humanos dessas equipes que precisam participar, o financeiro precisam correr atrás e entender esse, todo esse sistema e ir encaixando ele dentro de um modo profissionalizado
0: é... Tem, tem uma pergunta que eu acho que é bem específica, mas que talvez seja de curiosidade de muita gente. É, principalmente porque quando a gente fala de esportes eletrônicos, é uma carreira que começa muito cedo. E termina muito cedo. Então ela é muito mais parecida com um tênis do que com o um futebol. Quando eu tô falando cedo, é mais cedo que um futebol, né? É, e como que e, existem modalidades e modalidades? Algumas são permitidas que atletas menores de idade compitam e outras não. É, independente disso, existem contratos já sendo efetuados com, com menores de idades e coisas do tipo. Quais são os cuidados que um menor tem que ter que ter para participar de um time, para jogar campeonatos e por aí vá, mesmo que seja permitido, ele consiga participar e faça coisas que não, não infringam nem ele, nem as equipes.
1: Então aqui nós temos que entender dar um passo para trás e entender como que hoje o, o cenário do esportes ele se equipara ou não ao cenário tradicional. Diferente do cenário tradicional, você tem as confederações, as federações que disciplinam algumas regras do, do esporte, do esporte, né, tradicional. Quando a gente vai para o esporte eletrônico, nós não temos isso porque você tem o esporte. A gente consegue identificar o esporte eletrônico como uma modalidade esportiva. É, com o acesso que você tem que ter garantido, o acesso ao esporte que, que a sociedade precisa, um, um direito é, regulado e, e um dos direitos básicos né, do, do cidadão, o direito ao esporte, lazer. Mas quem comanda o esporte eletrônico, hoje quem detém os direitos é a desenvolvedora. É diferente do esporte tradicional. Eu posso pegar uma bola, formar dois times, jogar na rua, estou jogando futebol. O esporte eletrônico não, tem um dono. Se eu vou jogar Rainbow Six, existe uma desenvolvedora por trás que é dona desse jogo. É, se eu vou jogar um League of Legends, tem a Riot, que disciplina as regras desse jogo. E disciplina também as regras do campeonato. Então, muitos dos campeonatos, quem disciplina a regra é, é, quem é a desenvolvedora. E a desenvolvedora disciplinando a regra, o que geralmente eles seguem? As classificações indicativas. Se eu tenho um jogo, ele vai ter uma classificação indicativa. Qual que é a classificação indicativa dele? Ah, é, mais 14, mais 18. Então, é importante seguir a classificação indicativa. Além da classificação indicativa, se for permitido menores jogarem, tem, é, os menores eles também têm contratos. São contratos diferentes dos, da, dos plenamente capazes né, que, que assinam. Tem que ter a participação dos pais nesses contratos que é uma questão essencial e são os cuidados que tem que ser verificados. Aí são os outros cuidados que são os gerais de contrato, né? Para questão do prazo do contrato, qual se vai ter valores ou não vai ter valores envolvidos, se tem alguma alguma restrição para participação de outras disputas, usar determinado uniforme de uma marca de um patrocinador ou outro, são assim, atenções gerais de qualquer contrato mas a orientação principal é, é, a, é a avaliação e a participação dos pais, né? Eles precisam anuir com, com esse contrato. Perfeito,
0: acho que aqui é interessante ver que as possibilidades estão abertas para que aconteça de uma forma bem executada, né? Onde não, não cause mal a ninguém. É...
1: é, assim, orientações que são importantes quando a gente fala de menores, né? É, que o jogo seja adaptado compatível com a idade deles, é, que tenha a participação dos pais na assinatura dos contratos e que os campeonatos observem os horários é, de aula, né? É uma questão também importante. É, é garantir que a participação daquele daquele jogador menor de idade não comece a influenciar no desempenho escolar dele. Então, são, são questões que têm que ser observadas pelos times também, nas questões de treinamento. Isso é muito importante que os treinamentos eles, é, sejam adaptados para que não prejudiquem a, o desenvolvimento escolar. Perfeito.
0: Acho super interessante e é algo que, que é importante a gente disseminar essa informação para que, que todo mundo saiba, até porque a gente está com times por todo lugar ultimamente o time é o que mais tem. E até falando um pouco disso, é, como que, que a gente faz. Saber o momento e até o que buscar de ajuda, o que pesquisar, quais informações recorrer no momento que a gente verificar que o nosso projeto, ele começa a tomar um porte de se tornar uma empresa. Então, quando o seu time está começando a crescer, é, quando seu, até sua squad, às vezes você não está com o um time formado, mas você está começando a, a tomar porte em campeonatos e pretende ter algo assim, pretende cuidar, ou até N outros projetos que se façam aqui dentro dos esportes, né? Mas qual que é o primeiro passo aqui?
1: É, como você bem falou, tem muito time, né? Então, se você vai para o competitivo, você vê muito time, muito clã, né? Que não, vamos falar de times falar, especificamente, né? Vamos falar dos clãs que tem muitos clãs. Você tem um grupo de amigos que joga com uma certa regularidade, começa a fazer isso de uma forma mais organizada, de uma forma mais dedicada, eu diria. E, e eu acho que é natural, aí vai depender também da intenção de cada um. Né? É, eu, por exemplo, eu gosto de jogar, mas eu, eu não tenho aquela, aquele foco para jogar profissional. Por exemplo, eu, eu, eu jogo muito mais como, como hobby, uma coisa mais por fã, do que uma dedicação profissional. Então, se eu caio em um squad que já começa a passar cal para você fazer, tem que fazer isso, tal, 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 eu falo: não, cara, não é isso que eu quero. Entendeu? É, é, é diferente. Mas se você tem é, um time onde há uma orientação para um desempenho e você vai você sente que isso vai crescendo, que a participação em campeonatos, ela começa a ter um resultado positivo, você começa a ver nisso um negócio, é, é aí que você começa a mudar a chave. Costumo dizer que você muda a chavinha do for fun para o competitivo e vamos virar profissional. E aí começam os desafios, começam também a, as questões que você precisa observar. Primeiro, Antes todo mundo era amigo jogando, agora vocês podem se tornar sócios ou podem se tornar parte de um negócio. Então, é importante que isso já fique estipulado num contrato. Vamos, qual vai ser a responsabilidade de cada um dentro dessa sociedade? Como que ela vai funcionar? Como que o time vai funcionar? Você quer fazer parte da sociedade? Você quer ser só um jogador? Então, isso vai se tornando um negócio, vai se tornando profissional. É aí que a, a amizade também ela passa a ser não só um elo de, de relacionamento, de amizade, mas um elo, um elo de relacionamento profissional. E o relacionamento profissional, ele precisa de contratos bem estabelecidos para que isso funcione. E para que você progrida com o seu time, a primeira, a, a primeira sugestão que eu dou é abra uma empresa. Você tem o seu time, você precisa transformar ele numa pessoa jurídica. Por quê? Se você recebeu contato de algum patrocinador, de algum investidor, ele não vai fechar esse contrato com uma pessoa física, ele vai fechar esse contrato com uma pessoa jurídica do time. Então, é importante que esse time ele já, já venha dentro de, uma, de um crescimento, de uma estrutura, de uma organização profissional e já se torne o primeiro passo dele uma empresa. Para se tornar uma empresa, ele vai ter que ter esse contrato de como ele vai funcionar, se ele vai ter um dono, se ele vai ter dois, três participando, qual vai ser o tipo de, de empresa que você vai abrir, então é importante você avaliar também os modelos de abertura de empresa, modelos tributários que você vai utilizar para o recolhimento, e a partir daí você começa a se relacionar com, com o mercado, né? é, é daí que você começa a um, a um, um patrocínio maior, um patrocínio que queira investir em você, fazer diretamente isso com o clube. E aí você também começa com os outros desafios, né? Você vai desenvolver uma marca para o seu time, aquele, aquela marca que você utilizava quando você não era um time profissional, você vai precisar ou não reavaliá-la, porque geralmente a gente começa com uma marca que você pega uma imagem ali, outra ali, é, copia um pedaço do, do logo de outro time e vambora. Pode ser que isso não encaixe no cenário profissional, porque se você vai para o cenário profissional, você precisa ter uma marca única, você precisa que essa marca seja registrada, que você seja o dono dessa marca e que você não sofra lá na frente a necessidade de mudar o nome. Imagina se você cria um time, esse time se desenvolve, recebe patrocínios, você começa a, a aparecer no cenário profissional e de repente tem uma contestação da sua marca, você precisa mudar o nome do seu time, mudar o logo, mudar as cores. É, isso é muito, muito ruim né, no futuro. Então, é, é uma sugestão que eu sempre dou, é avalie a marca que você tem quando você entrar no cenário profissional. Porque se precisar mudar, é importante mudar agora do que sofrer lá na frente um, uma notificação para alteração, uma impugnação disso. E você organizando seu time dessa forma também, surgem os desafios dos contratos, né? Você tem que ter uma relação diferente com essas pessoas que jogam com você. Elas precisam ter relação com a equipe. Por quê? Você vai investir nessas pessoas, o time vai começar a, a fazer um investimento nesses jogadores. E também não, não dá para um time se desenvolver, ter, auxiliar esses jogadores em toda essa etapa a competir. E lá na frente vem uma equipe maior e pega esses jogadores e e o time não fica com nada, né? porque não tem um contrato, porque não tem uma relação direta com eles. Então, é mais um ponto, você organizar as relações jurídicas com os jogadores, porque quando você começa a aparecer no cenário das ranqueadas, no, nas competições, os times já estão de olho, né? já tem muito time utilizando aí os campeonatos menores para fazer peneira para as academies deles, para os times diretos, então é importante também ter, ter isso em mente
0: perfeito que é um pouco parecido com a situação que a gente tem passado aqui na Um Come. É, hoje o nosso time a gente já deve ter para mais de 30 atletas com, com a gente entre menores e maiores de idade é, atuando em três modalidades de jogos já estamos quase expandindo para quarta então ainda não somos uma empresa hoje ainda é uma organização digamos assim é, tem eu aqui fazendo um papel administrativo com o pessoal, mas a gente ainda não consegue ter contratos e coisas do tipo que são realmente importantes. É, obviamente a gente tem modalidades, como por exemplo, que jogam no console, que não existe um profissionalismo real por ali, então olhando para esse lado, não é, digamos, crucial que se tenha um, um, algo construído. Mas olhando para o lado que não é console, que se chega no profissionalismo, é realmente importante. E aí eu acho que também cabe a cada um que enxergar esse, esse momento, abrir conversas com, com pessoas como você para ter o auxílio, caso não tenha o conhecimento técnico para executar, ou até mesmo com amigos e pessoas próximas que possam auxiliar mais vividas para que realmente consiga fazer essa abertura de empresa e essa é, avaliação de marca para que realmente siga tudo da melhor forma possível. E olhando até um pouco esse momento nosso, eu vejo que a gente está passando aqui por mudanças claras dentro da, de todas as carreiras que estão sendo construídas dentro do, do esportes E não é só no direito, isso acontece em todo lugar. Eu queria pegar uma, uma opinião sua aí de quem está passando por essas mudanças dentro da carreira também, ou passou já, né, no, no seu caso, para entender um pouco sobre... O que, que você considera sobre a, as profissões regulares e os esportes aqui?
1: Olha, o, o esporte eletrônico, ele é só mais uma forma de desenvolver um mercado. É, eu converso com as pessoas, tem muito também desses, desses mitos né, colocados dentro do esporte. Nossa, é uma coisa super nova, é super diferente... É, é e não é. é. O negócio é diferente porque a forma de desenvolver é diferente. Por exemplo, é um esporte. Eu consigo enxergar todas as características de uma atividade esportiva. A única diferença é que eu faço em frente a um terminal. Eu uso ou um celular para competir, eu uso um computador, eu uso um console. A única diferença é que eu uso um, um terminal. Mas eu tenho um atleta por trás daquele terminal. Eu tenho outro atleta do outro lado que eu faço uma competição, que tem um cenário totalmente é, competitivo dentro dentro dessas dessas modalidades é, então a essência do esporte ela, ela ela é comum a outras modalidades esportivas e o cenário o mercado ele também tem essa parte comum por exemplo uma equipe vai ter uma, vai ser uma empresa você olhando a estrutura dela ela vai ser uma empresa ela vai precisar do profissional do financeiro para ver as contas o dia a dia o pagamento das pessoas, para ver os investimentos, checar os, os tributos, tudo que, toda a parte fiscal. Vai ter que ter uma relação com a contabilidade também. É, vai ter que ter profissionais de RH dentro dessa empresa. Então, toda a estrutura que você tem administrativa de uma empresa grande, comum, você vai ter dentro de uma equipe de esporte. Você vai ter o jurídico. As qualificações e, e a atuação dele vai ser diferente, porque a matéria é outra. Mas também é direito contratual é direito trabalhista, é direito tributário, é, são todos os desafios. Então, você abre, sim, um ecossistema muito grande do esporte. Você abre uma, um leque de carreiras lá dentro do, do esporte eletrônico enorme. Se a gente contar só os profissionais, os profissionais tradicionais, que todos eu vejo que conseguem se encaixar, psicólogo, nutricionista, é, médico, você pode ter tudo isso dentro de uma equipe de esportes. Você tem ainda as, as outras profissões, por exemplo, vocês fazem as transmissões, né? A equipe tem a possibilidade de ter uma, um canal de transmissão. Então, você vai fazer toda a parte de transmissão, você vai precisar de... Ou você contrata, ou você precisa de uma empresa para fazer isso. Se você vai precisar de uma empresa, essa empresa terceira prestadora tem que entender o cenário. Tem que entender como que eu faço essa transmissão, quais os canais que eu utilizo como que eu faço o link, toda essa organização. Então, você vai criando, além de outras profissões, você vai criando outras especializações nas profissões. E, e isso é super positivo, né? Porque eu ainda vejo assim, o esporte eletrônico com muitas profissões que a gente não imagina que vai, vai existir ainda, né?
0: Perfeito. Eu já cheguei a ver matérias que, que falavam sobre existirem mais de mil profissões no, no esportes hoje. É, que é, é um número que é exponencial e isso daí eu vi num documentário que já deve ter uns dois anos então nem imagino quanto que, que é hoje né? e, e concordo muito com o que você falou e se você tem uma profissão e se você ama games se você quiser conectar as duas coisas eu acho que vale pensar é, ver se existe essa possibilidade porque eu acho que de jornalista a médico tudo aqui tem, tem possibilidades é, basta achar o seu espaço e ver onde, onde encontrar é, a, o seu cantinho, né? Porque a gente tem marketing, a gente tem mídia, a gente tem transmissão, a gente tem uma parte técnica, a gente vai ter TI, a gente vai ter desenvolvimento, a gente vai ter direito, vai ter medicina, nutrição, a gente vai ter essa parte de execução mesmo, que é jogar. A gente vai ter uma parte técnica também de manutenção, a gente vai ter uma parte de projetos, onde a gente fala sobre é, construção de game house, a gente pode falar aqui sobre financeiro, contabilidade, aqui, ó, é, falando de, de algumas, né, de bate-pronto que a gente lembra agora. E olhando tudo isso, é muito amplo, mas falando um pouco aqui mais do direito, é, eu, eu entendi que hoje você está auxiliando muitas equipes já, já está fazendo um papel junto com elas e é realmente muito importante até porque eu vejo N casos já surgindo na mídia em relação a problemas jurídicos entre equipes vamos, vamos simplificar falando de equipes então casos onde tem é, jogadores processando equipes por é, não cumprir com regras de contrato é, por não fazer pagamentos adequados ou questões de é, um pouco mais ergonômicas aqui por sofrer lesões ou até mesmo por é, problemas psicológicos relacionados ao tempo gasto jogando e N coisas em relação a isso é, como que está um pouco desse, desse momento em relação a processos trabalhistas aqui em relação aos times e jogadores
1: então essa, essa questão é, é uma das questões que foram se adaptando com o cenário, né, com, com o desenvolvimento do cenário, você vai compreendendo como esse cenário se movimenta, como ele se organiza e como a legislação ela vai sendo aplicada em determinadas situações. Você tinha no passado, é, quando você não tinha essa discussão se o esporte vai ser um esporte ou não um esporte, muitas equipes formavam só contratos, por exemplo, de uso de imagem e voz fechavam o um contrato de uso de imagem de voz, pagavam esse contrato e o cenário ia se desenvolver dessa forma. Só que, você analisando a atividade, você consegue identificar elementos que o aproxima de um atleta. E se não aproxima de um atleta, aproxima de uma relação de trabalho. Hoje, com as equipes, você tem um profissional, o um atleta que treina, tem um horário de treino, ele tem que cumprir uma jornada interna da empresa de desempenho, de entregas, de, de treinamento, de calendário, é, ele pode ou não ter um contrato também de transmissão, então ele vai ter que cumprir as suas horas lá de, de streaming para o canal. É, isso vai gerando o quê? Relações de contrato de trabalho. Você vai criando uma relação de trabalho diretamente com, com essas pessoas. E, e essas relações elas precisam ser reguladas pela legislação trabalhista. E aí começaram a surgir os, os primeiros processos, né? os primeiros, as primeiras discussões jurídicas sobre a relação dos atletas de esporte eletrônico levadas para a justiça do trabalho. Então você tem hoje, dependendo da, da modalidade, da forma que você lida com esses atletas, você tem os elementos hoje da, da relação, os elementos do contrato de trabalho. Então, se você tem os elementos do contrato de trabalho, você precisa regular isso dentro de um contrato e precisa realizar os pagamentos com base na CLT. Então, são, são adaptações que as equipes, muitas equipes, tiveram que passar. Hoje eu posso dizer que boa parte das equipes profissionais atuam dessa forma, tendo contratos especiais de atleta, é, que no passado não era. Mas isso já, já é uma grande evolução para o setor. Já é algo que, que mostra, porque quando você usa a, a legislação, você usa o, o contrato correto, ou, ou o mercado começa a se regular de forma correta, na, é, é uma visão onde todo mundo ganha. Né? Você favorece o atleta que está chegando, você coloca a, a equipe como uma equipe dentro de algo sustentável no mercado né, de práticas sustentáveis e legais dentro do mercado e você atua para se todo o mercado atuar dessa forma você reduz também a, a questão de competição desigual né? não basta você ter, ter lá uma equipe que está toda regulada a outra toda desregulada consegue contratar jogadores com alto valor e são coisas que você dentro de um mercado ela, ela é ruim, ela é nociva
0: o fair play esportivo que a gente tem ouvido muito falar em muitos esportes e é muito bem executado dentro da NBA por exemplo né
1: isso é aqui é mais eu vejo mais como um fair play empresarial né Perfeito. como você está no mercado novo você precisa que o mercado todo cresça e que o mercado todo se desenvolva você tem marcas olhando para esse mercado então o mercado precisa olhar é, o mercado precisa olhar que o cenário está organizado e que o cenário também está juridicamente estruturado para receber investimento. Porque não dá para as marcas olharem para um cenário, por exemplo, que ele é desestruturado, ele é um cenário arriscado, ele é um cenário onde você pode investir o seu dinheiro dentro de uma equipe que pode receber um processo grande e, e até inviabilizar as atividades dela. Então, isso é importante para o mercado como um todo, né?
0: Exatamente, é, e acho que é legal para a gente empacotar toda essa conversa, você comentar, creio que de uma forma muito otimista, acho que se não fosse nenhum de nós dois estaríamos aqui, mas sobre como você enxerga e o futuro, tanto do, dos esportes quanto do direito aqui dentro, e o que, que você pessoalmente vê né, que a gente vai atingir, dentro de um futuro próximo, porque aqui a gente não consegue nem falar de longo prazo, dado a velocidade de, de mudanças e inovações que estão surgindo dentro desse meio.
1: Olha, evolução do cenário, que nem precisa falar, os números mostram né, que, que é um cenário em muita expansão, é, é um cenário que todo o mercado está de olho nele, ainda falta o cenário entregar algumas respostas né, para o para os investidores e para que ele decole de vez, mas também faz parte da, da forma do desenvolvimento dele e também é uma oportunidade, porque quem entra agora nesse cenário entra num cenário de, de crescimento. É, o investimento é menor, né? se você for ver na, na equação investimento e, e retiradas, ele é melhor agora, né? porque você tá, o cenário ainda está se consolidando. Depois, se você quiser entrar nesse cenário, ele vai estar tá muito mais caro né? para você investir. Então, são, são questões que, que têm que ser, ser observadas, mas é, é, o cenário é totalmente otimista. Para a questão jurídica, questão diretamente que, que eu vejo, ele é um cenário que ainda tem, tem discussões jurídicas, tem respostas jurídicas para apresentar, você tem as discussões legislativas sobre ah, o cenário confederativo, federativo, você tem a relação das desenvolvedoras com tudo isso, você tem a relação esportiva que existe entre os pro players e as equipes, você tem também a análise de como esse cenário se desenvolve, então discussões são, são gigantes. Assim. É, o que não falta é desafio para quem é da área do direito, olhar o esporte eletrônico, tem, tem diversos cenários. Né? Você tem a questão da discussão sobre as game houses, game offices, como elas são vistas pela legislação, como que as empresas tratam isso, e você também tem toda a parte organizacional, a questão de compliance nas equipes, que as equipes já estão olhando para isso, né? você criar práticas de compliance, criar práticas internas de como desenvolver as competições, como vai ser o relacionamento desses atletas, como eu faço uma, uma disciplina, de relacionamento desses atletas e como eles devem se portar dentro de competições, como eles devem se portar dentro de redes sociais ou de outras formas. Então, assim, é um cenário muito amplo e, e ainda falta, falta a gente que estuda mesmo a parte do, do esporte eletrônico, que traga coisas de fora. Você tem países que, que já apresentam aí umas é, boas teses sobre esporte eletrônico. Você tem a França, você tem que tem muitos estudos, então você ainda parte de, de legislações de fora para fazer algumas referências e alguns paralelos com o que a gente tem por aqui, mas é um campo bem amplo, viu? Quem quiser participar disso, quem quiser conversar sobre isso, tá aberto aí os meus canais, porque eu gosto bastante de, de conversar com o pessoal que se interessa, muito estudante, muito advogado também que se interessa, é, é muito bom. Você ter, ter com quem conversar para pensar coisas diferentes também.
0: Isso é extremamente importante. E, e essa troca gera um aprendizado sem limites. E pode abrir portas para você na, na sua carreira, na, na sua vida, pessoalmente, profissionalmente, é, a qualquer momento, se você estiver focado e realmente buscando esse, esse conhecimento, essa troca. E eu, eu compartilho, compartilho muito do que, do que você trouxe aqui de informações. E creio que, acho que esse é o nosso terceiro episódio aqui já, e eu ainda não trouxe alguns dados que eu acho interessante eu só, só queria compartilhar eles agora rapidinho, mas hoje o Brasil ele é o terceiro país do mundo no consumo de transmissões de, de esportes eletrônicos. A gente fica apenas atrás dos Estados Unidos e da China. E em receita, a gente também está entre os dez maiores. E enquanto o mundo vai crescer, até 2021, em torno de 10% no, na quantidade de gamers, é, o Brasil tem expectativas de crescer 15%. Então, a gente está sendo muito bem visto como um berço aqui, e diversas empresas já têm aberto os olhos para o Brasil no, no quesito de começar a se esforçar mais para trazer coisas para cá. Enquanto a gente vê empresas como a Blizzard, que ainda não apoia muito o cenário no Brasil, a gente já vem a Riot e a Ubisoft, por exemplo, é, a Garena também, com Free Fire, que colocam um esforço imenso em, em crescer aqui dentro. E eu acho isso muito interessante. É, mas acho que foi um, um ótimo fechamento aqui para gente. É, gostei muito dessa conversa e sobre a discussão. E se a gente ficasse aqui mais duas ou três horas, iria assunto fácil, porque eu acho que tem um monte de área aqui para gente conversar, um monte de detalhe, principalmente quando a gente está falando do, desse lado jurídico que está sendo construído, é uma situação imensa, mas é isso, acho que queria deixar o espaço aberto para você comentar um pouco, fazer um fechamento e até divulgar um pouco suas marcas, suas redes sociais, vou deixar elas também no, no episódio, para que todo mundo entre lá e acompanhe, porque eu vejo que você solta muito conteúdo legal também pra galera.
1: Ah, legal, eu que agradeço, Vinícius, o que você falou, se a gente ficar aqui conversando, vai, vai horas e horas aqui falando sobre o cenário. É, a gente falou muito de, de profissões, né, de quem quer entrar nesse, no meio do esporte eletrônico, uma dica que eu dou bastante é nunca deixe de lado a parte técnica, porque muita gente me procura, fala, olha, eu gosto bastante, eu queria atuar nessa área, porque eu gosto bastante de games, eu jogo bastante desde os 4, 5 anos, falei, tá, e como é que tá a base técnica, né, você... Você está estudando direito do trabalho, está estudando parte de direito esportivo? É, não, ainda não. Então, a pessoa precisa se preocupar muito com a parte técnica. Entender do jogo, entender do cenário é importante, é um diferencial, mas não é o determinante. O determinante é que você seja um excelente profissional na área que você está atuando. Se você é um advogado, você primeiro precisa ser um excelente advogado na área que você atua e depois é, ver o cenário dos jogos. Se você tem os dois, ótimo, você já está três passos na frente de, de muita gente. Mas eu nunca esquecer essa parte técnica. E quem quiser me acompanhar, é, eu, eu costumo colocar bastante conteúdo, sim, partilhar bastante coisa, conversar. Quem quiser tirar dúvidas sobre alguma coisa, é, eu vou deixar o meu Instagram, que é o arroba bretfish e também o meu LinkedIn, que eu posto bastante coisa lá, só me procurar, como o Antônio Brett Fisch já vai, vai aparecer por lá, vamos conectar e vamos, vamos conversar aí sobre o cenário.
0: Perfeito, muito obrigado pela conversa, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, e também não deixa de seguir a gente lá no Instagram e no Twitter, como o Incommentin, é isso aí, mais uma vitória para a conta, pessoal, valeu galera, é isso aí.